0: Dzień dobry, zaczynamy Rzecz o Polityce i kolejny polityczny dzień. Dzisiaj rano rozmowy premiera Morawieckiego z przedstawicielami klubu Lewicy. Rząd ma zająć się decyzją o osobach własnych Unii Europejskiej i tak startuje ten polityczny dzień. Dzień dobry, a moim Państwa gościem dzisiaj jest posłanka Lewicy Agnieszka Dźmianowicz-Bąk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj dokładnie chyba nawet w tej chwili, gdy rozmawiamy, to startują jednocześnie rozmowy premiera Morawieckiego z przedstawicielami przedstawicielkami klubu Lewicy w Sejmie dotyczące koreańskiego Planu Odbudowy. No i pytanie, czy rozmowy z prawem i sprawiedliwością to dobry pomysł, bo na przykład wydaje się, że politycy Platformy twierdzą, że zły.
1: To prawda, właśnie zaczynają się, zaczyna się spotkanie klubu Lewicy z premierem Morawieckim na temat Krajowego Planu Odbudowy. Lewica skłoniła rząd do tego, żeby ponad politycznymi podziałami premier usiadł z przedstawicielami naszego klubu porozmawiać o tym, jak Krajowy Plan Odbudowy musi zostać poprawiony, zmieniony, żeby naprawdę służył Polkom i Polakom. To jest taki czas, wychodzenie z pandemii, czas po pandemii, w którym każdy polityk bez względu na barwy klubowe, na barwy partyjne powinien mieć jeden priorytet. Zapewnienie obywatelom i obywatelkom, że ten czas po pandemii to będzie czas realnej odbudowy. Odbudowy ochrony zdrowia, odbudowy gospodarki, odbudowy miejsc pracy. Do tej odbudowy potrzebne są pieniądze i Unia Europejska takie pieniądze oferuje. Oferuje je nie dla tego czy innego rządu, tylko oferuje je dla obywateli Zjednoczonej Europie, Europy. Trzeba z tych pieniędzy skorzystać, ale trzeba z nich skorzystać w taki sposób, żeby one naprawdę pomogły mieszkańcom naszego kraju, a nie zasiliły ten czy inny Fundusz Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego oczywiście, że trzeba rozmawiać, oczywiście, że trzeba walczyć o to, żeby propozycje, postulaty lewicy, takie jak przeznaczenie środków na budowę 75 tysięcy, panich mieszkań na wynajem, na przeznaczenie dodatkowego miliarda euro na yy, szpitale powiatowe i wzmocnienie ochrony zdrowia, żeby te postulaty znalazły się w Krajowym Planie Odbudowy na piśmie tak, żeby Komisja Europejska mogła kontrolować ich realizację.
0: A czyli jeśli te postulaty zostaną, jeśli dobrze rozumiem sytuację, to jeśli te postulaty zostaną spełnione, to Lewica i Pani w tym zagłosuje za ratyfikacją decyzji o zasobach własnych.
1: Jest dla Lewicy jasne, że Polska i Polacy tych pieniędzy potrzebują. 250 miliardów złotych jest Polsce potrzebne na to, żeby podźwignąć się po pandemii koronawirusa. Ale dziś dyskutujemy o tym, co zrobić, żeby te pieniądze naprawdę trafiły do samorządów, na ochronę zdrowia, na mieszkalnictwo, na edukację, na potrzeby mieszkańców Polski. I tak, jeżeli te postulaty zostaną uwzględnione, jeżeli zostaną uwzględnione na piśmie, bo same słowa to zbyt mało, to wtedy z czystym sumieniem Lewica będzie mogła zagłosować za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Co więcej, jestem dość przekonana, że jeżeli uda się wynegocjować, wywalczyć wpisanie tych postulatów do Krajowego Planu Odbudowy, to nie tylko Lewica zagłosuje za ratyfikacją, ale cała opozycja z czystym sumieniem będzie mogła za ratyfikacją zagłosować, bo nie chce mi się wierzyć w to, co słyszę z ust przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, że w imię złośliwości wobec Jarosława Kaczyńskiego są na gotowi zagłosować przeciwko Zjednoczonej Europie, ramię w ramię ze Zbigniewem Ziobrą i zabrać Polakom tą cywilizacyjną szansę i te ogromne pieniądze, które im się po prostu należą.
0: No dobrze, ale właśnie pytanie, skąd ten podział na opozycji? Bo gdy słucham przedstawicieli Platformy, to w tej części dotyczącej samego wydatkowania tych środków, to, to znajduje punkty wspólne i między, Lew między Lewicą, Platformą, PSL-em, i ruchem Szymona Hołowni, ale gdy idzie o taktykę polityczną, to już tych punktów wspólnych nie ma, więc pytanie, dlaczego na przykład nie udało się, z czego ten podział wynika, bo on jest już ewidentny, zwłaszcza po wczorajszym wieczorze na, na Twitterze.
1: Ja nie rozumiem postawy Platformy Obywatelskiej, która... Po pierwsze kilka miesięcy temu apelowała o to, żeby jak najszybciej ratyfikować Europejski Fundusz Odbudowy, żeby premier Morawiecki nie ważył się wetować budżetu unijnego. Później formułowała oczekiwania, co prawda nie na piśmie, co prawda wyłącznie na konferencjach prasowych, no ale jednak artykułowała postulaty bardzo bliskie temu, co wczoraj przedstawiła lewica. I dziś, kiedy to właśnie lewicy udało się zmusić, skłonić rząd do rozmów, do negocjacji, do tego, żeby premier Morawiecki usiadł do stołu i zaczął na serio i poważnie rozmawiać o tym, jak powinien wyglądać Krajowy Plan Odbudowy. Nagle Platformie Obywatelskiej się to nie podoba. Nie wiem z czego to wynika, nie chcę oskarżać swoich kolegów i koleżanek z opozycji o takie cyniczne bicie politycznej piany, bo wiem, że stawka jest zbyt wysoka i głęboko wierzę, że jeśli nam lewicy uda się dzisiaj wywalczyć te postulaty i zapisanie ich w Krajowym Planie Odbudowy, to jednak Platforma Obywatelska pójdzie po rozum do głowy i kiedy przyjdzie do głosowania, to będzie chciała głosować za tymi pieniędzmi dla Polek i Polaków, a nie dla Jarosława Kaczyńskiego czy Zbigniewa Ziobro. Bo są to pieniądze oczywiście dla Polek i Polaków, ale są to także pieniądze dla całej Zjednoczonej Europy. Bo przypominam, że fundusz europejski to jest fundusz dla całej Unii Europejskiej, dla wszystkich państw europejskich. Więc jeżeli ktokolwiek opowiada się za Zjednoczoną Europą, za silną integracją, no to nie powinien taką lekką ręką odrzucać tego ogromnego cywilizacyjnego planu, jakim jest Fundusz Odbudowy.
0: Niedawno w, na tym, w tym studiu y, wirtualnym, oczywiście, w Wicemarszałek Senatu, Michał Kamiński, mówił o takim planie, żeby, no, żeby opozycja razem z Jarosławem Gowinem i Konfederacją przejęły władzę, a później na własnych warunkach przejęły, przyjęły ratyfikację i też, jak rozumiem, całe KPO, chociaż tutaj terminy są dosyć napięte. Czy Pani wierzy w taki scenariusz? Może warto było jednak pójść w, ten, w tym kierunku, a nie mm, rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Rozmaici politycy, rozmaici politycy, czy to PSL-u, czy Platformy Obywatelskiej, od wielu miesięcy łudzą się, że Jarosław Gowin w jakiś magiczny sposób przejdzie z obozu władzy i wstąpi w szeregi opozycji. To się nie stało przy okazji wyborów prezydenckich, to się nie stało teraz przy okazji głębokiego kryzysu w Zjednoczonej Prawicy i nie ma powodu sądzić, żeby miało się to stać przy okazji głosowania nad nad funduszem odbudowy, ale nawet jeśli, nawet jeśli doszłoby do takiego scenariusza, że Jarosław Gowin opuszcza Jarosława Kaczyńskiego, bierze pod ramię Borysa Budkę i od tej pory jest członkiem opozycji, no to nad. Brakuje głosów do ratyfikacji, brakuje głosów Prawa i Sprawiedliwości, które jak rozumiem wtedy zepchnięte do opozycji i miałoby żadnego interesu, żeby głosować za ratyfikacją. Brakuje głosów Solidarnej Polski, która jest dzisiaj antyeuropejska, deklaruje głosowanie przeciwko i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić i... Oczywiście jest jeszcze Konfederacja, która także będzie zawsze przeciwko Funduszowi Odbudowy. Więc ten scenariusz kreowany czy to przez Marszałka Grodzkiego, czy przez, przez senatora Kamińskiego, czy przez Borysa Budkę, on po prostu nie trzyma się kupy matematycznie i naprawdę najwyższy czas włożyć go między bajki. Gdyby Borys Budka te tygodnie, które poświęcił na kuszenie wina, poświęcił na rozmowy z Polkami i Polakami, to być może byłby w stanie przedstawić na piśmie merytoryczne uwagi do Krajowego Planu Odbudowy i dziś to on rozmawiałby z rządem o tym, co w tym Krajowym Planie Odbudowy trzeba zmienić. Naprawdę czas na konkrety, na pracę, na rzecz ludzi, a nie na bicie politycznej piany.
0: No właśnie, ale czy to jest też tak, że jest jakiś zwrot w taktyce, czy może strategii lewicy, w ostatnich tygodniach, miesiącach, bo kilku obserwatorów polityki też w ostatnich dniach to, to zaczyna zauważać że zwrot, jak to powiedział Łukasz Mężyk z czystej polityki, bardziej ku klasie ludowej, mówiąc o i poparciu Piotra Ikonowicza i, i kilku innych działaniach. Czy, czy taki zwrot oczywiście się odbywa, jak to stwierdził redaktor Mężyk?
1: Lewica stała, stoi i będzie stała po stronie ludzi, po stronie ludzi poszkodowanych przez pandemię, przez kryzys gospodarczy, po stronie pracowników, którzy dziś boją się utratę pracy albo już tę pracę stracili. Nie ma w tym nic zaskakującego. Będziemy zawsze bronili prawa do godnego życia mieszkańców wsi, miasteczek i dużych miast, niezależnie od tego, jakiej są płci, jakiej są orientacji seksualnej, jakie mają poglądy i jaka jest ich sytuacja ekonomiczna, więc nie mamy tu raczej do czynienia z szczególnym zwrotem, tylko czasy są takie, kryzys jest tym momentem, czas wychodzenia z pandemii jest tym momentem, kiedy sprawy ekonomiczne, socjalne, gospodarcze wychodzą na pierwszy plan. Bardzo bym chciała, żeby nie tylko lewica, ale także reszta opozycji to dostrzegła, bo Polska nie kończy się na Warszawie, problemy Polski nie kończą się w gmachu Sejmu, tak naprawdę zaczynają się tam, gdzie wzrok Sejmu nie sięga. Tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie dzisiaj jestem, na prowincji, w małych miejscowościach które najdotkliwiej doświadczyły kryzysu związanego z pandemią Właśnie,
0: koronawirusa. To jest, jest ważny wątek i myślę, że też warto się na chwilę nad nim zatrzymać, bo y, czasami mam wrażenie, że to jak spoglądamy na pandemię, to jest spojrzenie poprzez perspektywę określonych miast, miejsc, y, grup, w których dominuje praca, praca zdalna, w których no, głównym problemem jest to, że nie można pójść do klubu fitness, czy do kina, czy do, 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 do restauracji w sobotni wieczór, a co, co, co dominuje, I to jest pewna perspektywa, ale jakie są inne teraz, teraz w Polsce też, tam gdzie, w miejscu gdzie pani teraz jest, jak tam jest odbierana w ogóle pandemia, jako w ogóle co?
1: Oczywiście problem pracy zdalnej, ważny, nadal nieuregulowany w kodeksie pracy, który trzeba zaadresować, to jest problem, który dotyczy zaledwie 10% pracowników. Cała reszta nie pracuje zdalnie, cała reszta z 16 milionów osób pracujących w Polsce musi chodzić do pracy pomimo zagrożenia. Nawet do połowy zakażeń koronawirusem dochodzi w zakładach pracy, tymczasem wciąż brakuje dostatecznych zabezpieczeń w tych zakładach, albo chociażby możliwości wzięcia dnia wolnego na szczepienie, tak żeby zaszczepienie szczepienie się przeciwko koronawirusowi nie wiązało się z utratą części wynagrodzenia. To są problemy i to są dylematy, którymi żyją ludzie na tak zwanej prowincji, a tak naprawdę poza garstką środowisk z dużych miast, z dużych metropolii. To zastanawianie się, czy mam jak i czym dojechać na szczepienie. Czy jeżeli zwolni się na jeden dzień, żeby się zaszczepić, szef nie spojrzy na mnie krzywo. Czy jeżeli mam objawy choroby i pójdę na zwolnienie, to nie grozi mi zwolnienie z pracy, bo ja w ciągu ostatnich tygodni wielokrotnie interweniowałam, czy to w Poczcie Polskiej, czy to w firmie Solaris, czy to w innych zakładach pracy, w związku z takimi incydentami, gdzie kierownictwo tych zakładów grozi zwolnieniami za absencję chorobową z artykułu 53 kodeksu pracy. Ludzie, pracownicy boją się iść na zwolnienie lekarskie, boją się przyznać do tego, że mają objawy choroby, bo boją się, obawiają się utraty pracy albo utraty części wynagrodzenia. To są problemy, które, nad którymi powinniśmy się pochylić, dlatego Lewica złożyła pakiet propracowniczych ustaw w Sejmie, czekamy na ich procedowanie i to są te wyzwania, na które musimy odpowiedzieć, niezależnie od tego, jaką stronę sceny politycznej reprezentujemy. Wolę, żebyśmy rozmawiali o tym, a nie o tym, czy gorsze jest rozmawianie, czy głosowanie ze Zbigniewem Ziobrą, czy z Jarosławem Kaczyńskim. Bo tak naprawdę w Sejmie, my politycy polityczki, głosujemy dla ludzi z ludźmi albo przeciwko nim. I to perspektywa obywateli i obywatelek powinna być dla nas tą dominującą.
0: A co do procesu politycznego, tak zaczęliśmy od polityki, też chciałbym na nas na polityce skończyć. No to dzisiaj, jak rozumiem, będzie... Czy kiedy możemy się spodziewać tej ostatecznej decyzji? Dopiero po tym, jak same KPO będzie już odsyłane przez rząd do Komisji Europejskiej, czy wcześniej, dzisiaj. Jak to Pani zdanie będzie, jak to będzie wyglądało? Czy powinno wyglądać? Ze strony Lewicy, oczywiście?
1: Lewica zdecyduje jak będzie głosowała w momencie kiedy zobaczymy ustawę ratyfikacyjną, nie będziemy kupować kota w worku, nie będziemy łatwo wierzyć w ustne deklaracje, wszystko musi być na piśmie, na piśmie zarówno włączone w Krajowy Plan Odbudowy, który będzie wysyłany do Komisji Europejskiej, bo to Komisja Europejska będzie sprawowała kontrolę nad wydatkowaniem tych środków i w ustawie ratyfikacyjnej, która to ustawa będzie dokumentem głosowanym w sejmie. Jak te dokumenty będą na stole, jakich treść będzie znana, wtedy Klub Lewicy podejmie ostateczną decyzję w sprawie głosowania. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tyle. Chcielibyśmy móc zagłosować za funduszem odbudowy, chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby te pieniądze trafiły do Polski, trafiły do polskich firm, do polskich pracowników, do polskich samorządów prawo i sprawiedliwość da taką możliwość czy stworzy do tego przestrzeń to się okaże ale jestem przekonana że każdy kto jest patriotą demokratą i europejczykiem powinien dzisiaj kibicować rozmowom lewicy.
0: O tym co z nich wyniknie i oczywiście o dalszych krokach rządu i opozycji w sprawie tego funduszu odbudowy i krajowego planu odbudowy i zasobów własnych unii będziemy na pewno jeszcze o tym rozmawiać teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.